0: Eh, bueno, ¿a ¿alguno de ustedes ha sido objeto de evangelización?
1: Claro que sí. O de intento de evangelización. Sí, ¿Eh? en Entonces, los domingos sí. en mi casa tocaban el timbre y estaban, estaban las... se. Es? Me
0: acordé de un chiste horrible. Sí, que, que.
1: Las señoras, ¿cómo se llamaban? Le era
0: al timbre más que testigo de Jehová. Eso sí, testigos, sí, sí, sí. Las
1: señoras testigo de Jehová que me daban una, un librito que se llamaba La Talaya y a mí me encantaba mirar los dibujitos porque eran como unas personas en, la, en el paraíso con unos tigres y unos leones. A mí vez
0: me tocó fue con unos señores como, creo que ingleses o no me acuerdo. Los ¿no? mormones. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. La Iglesia o sea,
1: de Jesucristo de los últimos días.
0: De, yo no me acuerdo. Sí, si está muy chiquito también.
2: ¿A ¿Usted ah, le ha tocado una? Sí, me ha tocado sabe qué, en la calle, cuando uno va caminando, sí. y hay personas también que se le acercan a uno y que le dicen que le Pero quieren entregar también, un mensaje.
0: Claro, sabe también quiénes quieren a veces evangelizarlo los políticos.
2: Ah, pero a sí. veces, le parece que es a veces, tiempo, ¿no? yo creo que es
0: todo el tiempo. Pero el evangelizador que vamos a entrevistar a continuación, ese me llama la atención. Ese me gusta, sí. Ese me gusta. Don Samir Estefan, buenos días, feliz domingo. <risa> Don Juan,
3: buenos días, ¿cómo le va?
0: Bien, no lo estoy comparando con los testigos de Jehová, <risa> ni con los, eran los mormones de los últimos días, no. Ni me estoy burlando, créame, se lo digo de corazón. Pero es que cuando Jacobo Aristizaba, nuestro productor, me dice, me pasa su eh, presentación, dice, Samir Estefan. Estefan, evangelista tecnológico, ¿qué es un evangelista tecnológico?
3: La verdad es que hace unos años me tocó encontrar un, un título, alguna un, descripción rápida para poder contar lo que yo hacía, y es que yo todo el día ando metido en tecnología, tengo un negocio de, de automatización de procesos desde el punto de vista corporativo, tengo un blog de tecnología para el consumidor, eh, todo el día estoy metido en tecnología, entonces como que echar el cuento largo era muy difícil, y, y surgió esta frase de evangelizador tecnológico que es pues yo me dedico a ayudarle a la gente a entender qué es la tecnología y para qué le sirve. Entonces, eh, ese fue como el título, pero pero ahora estoy pensando pensándolo sí. gracias a ustedes. Sí. <risa> pero
1: vende,
0: vende. Vende, ¿no? eso <risa> le iba a decir yo vendedor. Pero bueno, entonces le pegamos al que era, en términos coloquiales. Eh, Samir, este tema del chat GPT, y hablábamos hace un rato de un de un artículo de que salió este fin de semana en el New York Times, en el que un periodista narra un experimento que ya raya... Primero en lo en lo de ciencia ficción al 100 al límite, pero también en algo muy peligroso, que incluso algunos ya han hablado de los límites morales de este chat, que con datos, basado en lo que llaman data, ustedes los expertos, pues construye desde un fallo eh, para judicial, pero también una carta, pero también una noticia, pero también dogmas o modos de vida. Y el artículo del Times, eh, Juliana me corrige, pues habla incluso que en una charla de, de digamos, de este predictor, eh, el mismo predictor termina hablando mal de su creador.
2: Sí, es la última versión de Bing, que es el chat interactivo de Microsoft que utiliza justamente inteligencia artificial y lo que hizo Kevin Rose del New York Times fue llevarlo al límite, preguntarle un montón de cosas, ver hasta dónde podía llegar y la respuesta fue impresionante no, en términos pues, personales, en la relación de Bing con Microsoft, si lo puedo decir así, ya Samir me, me corregirá.
0: Incluso hasta insultó, estaba leyendo aquel artículo, a, a muchos usuarios que lo consultaban, es decir, como teniendo una persona personalidad propia eh, fea o mala o buena ¿no? bastante Andreina ¿eh? ríe no porque se ríe
1: sí no porque es verdad que esa es la gran <risa> discusión y es que si esta inteligencia artificial está siendo tan inteligente que está pudiendo conformarse digamos sus propios pensamientos y su propia personalidad eso se lo transmitimos a esa pregunta a, a Samir,
0: Samir estamos hablando de, de una cosa <risa> con vida propia perdóname la expresión no. tan coloquial no
3: no no y, y la pregunta es muy buena Morcho. La discusión es esa. La discusión es cuándo se vuelve esto una cosa con vida propia o algo se sentiente. Eh, pero la verdad es que no. Lo, lo, digamos lo que ha hecho Microsoft con, con la incorporación de el motor conversacional eh, de ChatGPT a Bing es eh, en realidad crear, digamos, eh, ¿se acuerdan ese autocomplete que ya utilizamos en muchos en muchas funcionalidades donde sí. usted quiere escribir algo y él se lo completa? Sí. En realidad lo que estamos viendo es es un autocomplete. En esteroides, ¿cierto? Lo que hace el chat GPT que está pegado a PIN es entender una pregunta de una persona y buscar una información, pero ya no le muestra a usted los links de esa información, sino que le construye una respuesta escrita. ¿Qué es lo que ha pasado en la última semana? Porque en realidad llevamos ocho días desde que el, el, el algoritmo fue liberado para pruebas es que la gente está tratando de llevarlo a los límites no con una pregunta, sino luego sobre esa pregunta ahondando y, y como decimos en Colombia apoyando el algoritmo a ver hasta dónde los puede llevar eh, el, el resultado de lo que hicieron la gente del New York Times y de lo que hicieron otros investigadores es que Microsoft anunció el viernes de esta semana que iba a limitar la cantidad de respuestas dentro de una misma conversación porque se estaban dando cuenta que el chat estaba empezando a generar Respuestas que no eran ni correctas eh, políticamente, ni correctas factualmente, ni siquiera esperadas por las personas que las estaban tratando de, de, de hacer.
2: No, pues desde ningún ángulo. Pero Samir, para seguir con su analogía del autocomplete yo, por ejemplo, soy una de las que no lo usa porque me desespera que me muestre palabras que no son las que yo quiero. Y a veces digo, no, pues se cree más inteligente de la cuenta porque no es realmente lo que yo quiero escribir. Pero usted, ¿por qué está peleando Pero... con el chat? Sí, sí usted, ya está peleando con el chat. Pero yo tengo la opción de desactivar el autocomplete. ¿Qué opción tengo frente a estos nuevos modelos de inteligencia artificial si no me siento cómodo, si siento que me están invadiendo o, o si está pasando lo que vimos esta semana que sucedió?
3: Sí, en realidad yo creo que hay un tema que importante y es acotar que, que lo que estamos viendo de parte de Bing o de parte de Google con, con Dart, etcétera o, o, o el mismo OpenAI con ChatGPT, pues son modelos conversacionales a los que uno accede cuando quiere obtener digamos, una respuesta de ese tipo, ¿cierto? Pero hoy utilizamos inteligencia artificial para muchísimas cosas ah, sí. y en muchas de ellas no nos damos cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo y le digo a la gente, no es que usted se haya vuelto mejor fotógrafo en los últimos tres años, <risa> es, que, es que seguramente usted cambió su teléfono y ¿Sí? el teléfono que usted tiene ahora tiene un algoritmo específicamente creado para tomar mejores fotos. Y mucha gente utiliza ese algoritmo sin saberlo. Entonces, aquí aquí en el de ChatGPT o en el de Bing, no va a ser así. La gente hoy que quiere utilizarlo va a tomar la decisión de usarlo, pero si no, va a poder seguir utilizando los modelos tradicionales de Oiga. ¿Sabe qué? Necesito información de esto y solo quiero ver los links. Sí, es, Lo sí. que pasa es que con el paso de los años la gente no quiere eso. La gente ya quiere respuestas estructuradas.
0: Y a eso le preguntaba, ¿para qué... ¿Para qué se inventan, para qué crean una tecnología, o mejor, una herramienta basada en esta tecnología y basada en inteligencia artificial?
3: Eh, yo creo que este corresponde a una de las muchas ramas que estamos viendo de implementación de inteligencia artificial en el mundo. Y este tiene una razón interesante, y es que si ustedes se ponen a pensar en lo que ha sido el mercado de la búsqueda, ¿cierto?, del search... Él ha venido evolucionando de una manera muy lenta, pero muy asociada a lo que la gente espera. Sí. Primero, uno entraba a buscar, como tratando de encontrar algo en Internet. Después vino el tema del contexto. No era lo mismo preguntar clínica cerca de mí, si yo estaba en Ipiales o si yo estaba en Barranquilla. Sí. Entonces... Los buscadores empezaron a decir, oiga, necesito el contexto, ¿cierto? Y hoy en día la gente no solo quiere el contexto, sino que quiere poder tener una... No, no solo quiere el link de esa clínica, sino que si yo quiero eh, viajar a México, eh, él, yo le puedo preguntar al algoritmo, oiga, quisiera que me ayude a montar una un plan de visita y de turismo para la Ciudad de México para tres días en abril, ¿sí? Y lo que hace hoy el algoritmo es tomar esa información que hoy está digamos dispersan diferentes páginas en diferentes fuentes y construir una respuesta que parece muy inteligente pero que al final del día no es más que la conjunción de diferentes fuentes eh, montadas en un párrafo que parece muy bien escrito
0: mm, Mire, eh, veía yo hace poco una un artículo, no una columna, un ensayo del periodista Mauricio Vargas en El Tiempo, esta semana que acabo de pasar, donde hablaba de esos riesgos y, y me acordé también, y no quiero volverme muy filosófico, pero sí quiero su opinión, Samir, usted que es evangelista tecnológico, de algo que menciona el gran pensador de hoy, el israelí eh, Harari, eh, Noah Yuva Harari, en uno de sus libros donde habla precisamente de que el gran negocio de la sociedad de hoy se llaman los datos el que tiene datos entonces usted por ejemplo eh, por eso usted sí tiene una cuenta de Instagram o de cualquier red social y usted dice ¿por qué a mí me llegan en el caso mío eh, ofertas de libros por decirlo de alguna manera seguramente tienen algún dato donde ven la predicción de que yo busco información de libros o de tenis o de cualquier cosa digamos eso no es nuevo pero Harari llama la atención en el libro y él adelantándose a este tema de la inteligencia artificial sí. habla del dilema moral Incluso él dice, y quiero su respuesta si cree que podemos llegar a eso que habrá carros que se manejen solos, que la inteligencia artificial sí. coja un Waze, programe. En eso ya, exactamente. ¿no? E inclusive decía Harari que el dilema moral es que ese computador con esa inteligencia artificial puede llegar un momento a decir sabe qué? yo se me acaba de atravesar un peatón. Pues yo lo atropello porque hay un seguro que paga
3: no, lo dice no, no. Harari, Harari en realidad está basado en un teorema de hace muchos años sí, eh, sí. Y, en un, y, en un, y además en un ejercicio que se ha venido haciendo durante los últimos años digamos con el atendimiento de los vehículos autónomos eh, precisamente de eso pero la pregunta que se hace siempre es usted sale de una curva y encuentra una persona sí. mayor parada en la mitad de la calle y el carro tiene que definir atropello a la persona mayor o más bien eh, giro hacia la izquierda donde hay tres jóvenes sentados en una banca sí. ¿cierto? Lo interesante de ese tema moral es que la moralidad depende mucho de la cultura Si usted le pregunta a los japoneses esta pregunta Los japoneses dicen que el carro voltea a la izquierda y atropella a los jóvenes Si usted le pregunta a los norteamericanos, los norteamericanos dicen que el vehículo atropella al anciano ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de los dilemas que nos rodean alrededor del tema de, de la inteligencia artificial y empezamos a hablar, por ejemplo, de qué es moral o qué debería ser legal o cómo lo, lo reglamentamos, vamos a caer en una discusión muy compleja porque los valores de las diferentes sociedades son diferentes y, por ende, lo que para unos es moralmente aceptable, para otros pueda que no. ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo regulo yo un vehículo autónomo, ¿cierto?, que puede estar conduciendo en, en Madrid, o puede estar conduciendo en Sri Lanka, o puede estar conduciendo en San Francisco, o puede estar con sus, conduciendo en Bogotá, donde las expectativas, digamos, morales eh, de, de esa decisión que tiene que tomar seguramente son diferentes porque la cultura es diferente. Uf, qué complejo.
1: Samir, eh, bueno, ya hablamos de, de la inteligencia artificial en, el, en la industria automotriz, también en, este, en esta cuestión de los chats, pero lo cierto es que la aplicación de la inteligencia artificial está en una gama infinita de, de posibilidades y y que estamos viendo ya y algunas que que se tienen que se van a aplicar por ejemplo en la medicina y cosas sumamente interesantes para usted eh, que es un un geek en estos temas eh, cuál es la, la aplicación de la inteligencia artificial que se le hace más interesante en la modernidad
3: y sí, Yo creo que al final eh, lo más interesante es que vamos a terminar viendo implementaciones de, de inteligencia artificial en todo sí. ¿sí? Eh, hoy lo vemos por ejemplo en detección de cáncer uh -huh. ¿sí? eh, el poder detectar cáncer de manera temprana eh, aumenta exponencialmente la posibilidad de que la persona se salve ¿sí? y eso tiene unos cambios radicales al, al modelo al modelo de prestación de salud eh, pero así como tenemos esa tenemos otras tan sencillas que le cambian la vida a la gente, y, y ustedes ahorita mencionaban por ejemplo, eh, cuando uno sale pues ustedes saben dónde vivir ustedes saben dónde queda su trabajo, y ustedes saben cuál es el camino y sin embargo seguramente todos los días cuando salen de la emisora, lo primero que hacen es prender ways para decir, oiga, hoy por dónde me voy, ¿cierto? Sí. ¿por qué? porque nos mejora la calidad de vida y eso lo vamos a ver, digamos, across the board en, en, en todas las en todas las, las facetas que hoy manejamos. Lo más interesante es que las que hemos visto hasta ahora son muy especializadas, detección del cáncer, ¿listo? Uh -huh. ahorro energético. Pero cuando empezamos a ver este tipo de algoritmos golpear al ciudadano, el común, al estudiante que puede escribir un mejor ensayo, eh, al periodista que puede ayudarse para construir un mejor libro o un mejor artículo, al, ¿sí me entienden? Cuando, sí, claro. cuando empezamos a, a, a ver si esas le... implementaciones a claro. más personas, ahí es donde creo que vamos a ver un impacto real sí. de lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, para bien o para mal.
0: Eh, María Paula, por ejemplo, ¿usted sabe de quién le hablo? <risa> Usted, sí. eh, eh, es María, mi
1: amiga ya sí
0: María Paula la que la que le contesta a uno los chats en, en la prepagada En, en Colsanitas ah. y ella le da la cita le pregunta cómo yo está
1: sí y
0: les voy a ser honesto yo pasé mucho tiempo pensando que María Paula era real
3: <risa> y era y era inteligente yo una vez, imagínense. Yo una vez trabajé con, con, con una compañía con, un, con una compañía grande contact sí. center que tenían un, un algoritmo así, pero además ese algoritmo hablaba. Y yo le me acuerdo que les preguntaba hoy, ¿lo y ¿ustedes cómo <risa> miden el éxito del algoritmo? Y el gerente me decía, "Fácil. Si al final de la conversación le dan las gracias, hicimos un gran trabajo. Que no era, que no era Entonces persona. María
0: Paula funcionaba porque yo le dije, peleé con ella como cuatro veces. Y me decía, no te estoy entendiendo. Y yo, el miércoles, yo pago, yo estoy haciendo toda la vuelta. en fin. Eh, eh, Samir, un abrazo. ¿Y sabe que sí funcionó eh, la evangelización? Bueno, sí,
3: sí, bueno, 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 me bueno, Muchas gracias por la invitación. Feliz domingo para todos.
0: Samir Estefan, evangelista tecnológico, hablando del chat GPT y sus dilemas morales. Con ese dilema nos vamos, y no somos un voto. Nos
3: vamos.
1: Somos de verdad. Gracias.
0: Que muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Buenas tardes.